0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Heute mit Teil 3 und dem Abschluss der kleinen Reihe. Wie sieht ein Tag im Leben eines Investors aus? Alltagsbeispiele für Essenz und Frequenz im Leben von Andreas. Wir reden also über die einzige Tagesstruktur eines Investors, die ich gut kenne. Und das ist meine eigene eine Selbstoffenbarung aus den Niederungen und Höhen meines Alltags wird das jetzt allerdings nicht. Ich habe noch nirgends gepostet, welches Konzert ich besucht habe, was so toll in einem total fancy Restaurant geschmeckt hat oder wie der alljährliche nötige Privatpiloten-Checkflug mich in Schwitzen bringen wird, so dass ich heute auch nicht damit anfangen werde. Es soll sich jetzt eher um ein kleines Selbstporträt meiner Routinen handeln. Rein wohlstandsbildnerisch betrachtet gibt es da viel weniger zu berichten, als man denken mag. Aber dieses Selbstporträt hat viele Bezüge zum Essenzseminar, das Ende April 2022 seine Premiere hat. Das ist die Veranstaltung, in der wir das große Ganze in Angriff nehmen. Wie man nämlich generell der gewaltigen Schöpferkräfte mehr gerecht werden kann, die wir alle in uns tragen, die aber leider in den meisten nur schlummern anstatt dass sie entfesselt werden und an jedem Tag gezielt angewendet werden. Mit diesen Kräften lässt sich natürlich erheblich leichter mehr Geld ins Leben ziehen, aber das bitte ist im Vergleich eine einfache Übung. Es geht um viel mehr als um nur mehr Geld. Es geht um ein gutes, erlebnisreiches Leben. Nehmen wir uns also ein Blitzlicht lang Zeit für meinen Alltag, auch als Investor, mit kleinen Verweisen, was für mich darin alles essentiell ist. Wie meine Tage aussehen ist simpel. Aufstehen zwischen 4.30 Uhr und 6 Uhr, was keine Leistung ist, weil ich schon immer ein früher Vogel war, der ohne Wecker aufwacht. So ein Wecker, das ist ja eh eine der ungesündesten Einrichtungen in einer Gesellschaft, die entscheidende regenerative Prozesse ignoriert, wenn der natürliche Schlafrhythmus gewaltsam unterbrochen wird. Besonders schlimm sind Wecker dabei für Schulpflichtige, die viel zu früh aufstehen und geistige Arbeit leisten müssen. Eine Arbeit, die nämlich aus chronobiologischer Sicht in diesem Alter erst einige Stunden später angezeigt wäre. Ich finde es sowieso widersprüchlich, wie sich in unserer Optimierungsgesellschaft so viele im Fitnessstudio abrackern und Unsummen für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben, aber den Faktor aller Faktoren außer Acht lassen. Denn der bestimmt vorrangig, was wir leisten können. Und dieser Faktor ist unser Schlaf. Eine einprozentige Verbesserung der Schlafqualität kann darüber entscheiden, dass 99% des Aufwands für ein Projekt nicht umsonst waren. Sportler, Schachspieler, einige CEOs der größten Firmen der Welt, viele ausnahmslos erfolgreiche und dabei entspannte Leute wissen genau, was ich da meine. Im Schlaf programmieren wir unsere Welt und drücken allnächtlich den Reset-Knopf für ein mögliches neues Bewusstsein. Und das ist eine Riesenchance, die wir einmal täglich überreicht bekommen und die nur so wenige systematisch nutzen. Schlaf ist, was die Essenz und Frequenz im Leben angeht, unter den Top 3 überhaupt. Es lohnt sich, alles darüber zu erfahren, was erforscht wurde und was wichtig ist. Und das ist sehr viel mittlerweile. Im Essenzseminar gibt es, ja, was wohl, die Essenz daraus. Doch zurück zum Wecker, der Millionen Menschen kränker macht, ohne dass sie es wissen. In einer Hinsicht leistet so ein Wecker doch gute Dienste, nämlich als wichtiger, wunderbarer Meilenstein. Für was? Für das Ende aller Träume eines freien Lebens. Betonung liegt auf Träume. Und wann hast du diesen Meilenstein erreicht? Sobald du merkst, dass Du Deinen Wecker wegwerfen kannst, weil Du mindestens Deine wirtschaftliche Absicherung erreicht hast. Denn dann träumst Du nicht mehr davon, sondern lebst dieses freie Leben, in dem Dir kein Wecker, kein Chef, keine Verpflichtung von außen sagt, wann Du Deinen Schlaf beendest. Zurück zu meinem Tagesbeginn. Wenn ich dann aufgestanden bin, nutze ich konsequent ein paar feine Gadgets. So etwas wie spezielle Messungen, Übungen, Anwendungen. Bei diesen Gadgets spielen zwei Faktoren eine entscheidende Rolle. Und das ist erstens eine bestimmte Kennzahl als Monitoring über alles, was in meinem Körper passiert. Und zweitens ist ein weiterer Faktor mein Darm. Ja, dieses Zentrum meines Körpers, das eine direkte Leitung, ach was, eine Standleitung zum Gehirn hat, wie Wissenschaftler bis heute immer mehr herausfinden. Schlaf. Monitoring, Darmgesundheit. Das alles sind Schnittstellen. Schnittstellen zwischen innen und außen, zwischen Geist und Materie, zwischen Lebendigkeit und Untergang. Und da würde es einen so großen Unterschied machen, wenn mehr Menschen wüssten, wie vergleichsweise einfach und billig es ist, all diese Faktoren mit nur wenigen Tricks zu stärken. Einfach, aber eben essentiell. Und dabei nehmen diese Themen im Essenzseminar vielleicht eine Stunde ein, von circa elf Stunden, die das Seminar insgesamt dauert, inklusive eines Webinars, das noch zum Seminar dazugehört. Wenn ich also nach dem Aufstehen mit diesen Anwendungen durch bin, dann tue ich bis 12.30 Uhr Sachen, die dem Terminus Arbeit wohl am nächsten kommen. Die ersten drei Stunden werden immer fürs Schreiben investiert, denn telefonisch ist so früh am Morgen eh noch niemand erreichbar. Und zum Schreiben und Ideen sammeln da gibt es immer was bei mir. Das hat dann oft mit Seminaren zu tun, Vorträgen, Blitzlichtern, Artikeln, Videoskripten, Websites, Newsletter. Ja, aber beim Schreiben bin ich auf Ideen angewiesen. Und was die Welt der Ideen angeht, da habe ich eine Theorie. Eine Theorie, dass hauptsächlich zwei Faktoren darüber bestimmen, wie erfolgreich ich damit bin, Ideen quasi auf Knopfdruck zu bekommen. Faktor 1. Der wurde von dem jungen Informatikprofessor Carl Newport am besten in einen Begriff gefasst und wissenschaftlich untersucht sogar, nämlich Deep Work. Tiefgehendes Arbeiten im Vergleich zu Shallow Work, oberflächliches, seichtes Arbeiten. Deep Work ist nichts anderes als völlig ohne Ablenkungen mehrere Stunden konzentriert an einem Thema dran zu bleiben. Handy im Flugmodus, Telefon aus. Outlook, WhatsApp, Signal, weg vom Desktop. Browser ist nur offen für Recherche. So einen Tunnel tagsüber einzurichten, fällt mir persönlich sehr schwer. Außer, außer, ich bin im Urlaub und sowieso nicht zu erreichen. Dort lässt sich natürlich am besten was wegschaffen und kreativ, ja produktiv sein. Ja, vorausgesetzt, man empfindet so ein Tun nicht als Arbeit, sondern eben als Urlaub. Aber es gibt noch einen Grund, möglichst früh aufzustehen, um Ideen zu bekommen. Und den hat mir vor vielen Jahren der Persönlichkeitstrainer Alfred stielau pallas vorgestellt. Ich habe eine Menge Spaß in seiner Theorie bis heute, obwohl sie nie beweisbar sein wird. Und die Theorie lautet so. Mit jedem neuen Tag wird vom Universum ein bestimmtes Kontingent an Ideen bereitgestellt. Und je mehr Menschen wach werden und beginnen, diesem Kontingent Ideen zu entnehmen desto weniger Ideen bleiben übrig mit jeder fortgeschrittenen Stunde. Vielleicht ist das ja der Grund, warum viele ideenreichen Köpfe vor allem vormittags kreativ waren. Schubert, Brahms, Beethoven, Goethe, Rilke, Schopenhauer. Die Liste der Früh-am-Tag-Genies ist so auffallend viel länger als die Liste der Spätschaffer-Genies. Weil es nachmittags schlicht mühsamer sein könnte, gute Ideen zu finden, weil sie halt schon von anderen abgegriffen wurden. Und deshalb an dieser Stelle eine wiederholte Werbeeinblendung für die zweite Stufe der finanziellen Entspannung, für die wirtschaftliche Absicherung, die sich jeder mit ein bisschen finanzieller Bildung erobern kann. Wer morgens nicht in die Arbeit rennen muss, die er für die Ziele anderer ableistet, der kann sich für seine eigenen Zwecke zu den wenigen, aber erfolgreichen Anglern gesellen, die entspannt in der frischen Morgenluft beieinander stehen, um in einem Teich zu fischen, der nur so brodelt vor Ideen. Ein Wurf mit der Angelrute zieht oft gleich zwei oder drei Ideen raus, während später am Tag viele Würfe völlig ins Leere gehen. Und da sitzt man dann da und nichts fällt einem ein. Und das muss nicht sein. Zurück zu meinem Tagesablauf. Nach 9.30 Uhr bis 13 Uhr, da findet dann das Gebrumsel statt, das jeder kennt. Telefonate oder Videokonferenzen durchführen, Korrespondenz erledigen, Zeugs wegschaffen halt. Telefonate sind dabei immer heikel, denn die zerschießen mir oft den schönsten Zeitplan, weil sie sich in die Länge ziehen. Und noch eine Frage, noch eine Anekdote. Es ist halt gar zu schön, sich quasi verbal gegenseitig zu lausen. Wer kann und will sich schon kurz und knackig ausdrücken heutzutage, frage ich mich da immer. Deshalb liebe ich auch in der Fliegerei den Flugfunk, weil der in kürzester Zeit die höchste Informationsdichte vermittelt und alle sind glücklich. Aber was das Telefon einmal war, das sind ja heute Videokonferenzen. Viele meiner Konferenzen haben da tatsächlich Investoreninhalt und das sind dann Sitzungen mit Wohlstandsbildner, Aspiranten, aber auch mit professionellen Investoren und Emittenten bzw. mit deren Verwaltungen. Das alles findet fast immer vormittags statt, selten nachmittags, äh, wenn dann auch die amerikanischen Kontinente wach sind. Und deshalb ganz anders die Gesellschafterversammlungen für Privatanleger, denn die meisten arbeiten ja tagsüber. Und deshalb finden die abends statt. Da muss ich dann immer schauen, irgendwie frisch zu bleiben und durchzuhalten. Naja, aber meine Teilnehmer der abendlichen Webinare, der Webinare, die zu den Seminaren und zu meinen wenigen abendlichen Pflichttermin gehören, die Teilnehmer können hoffentlich bestätigen, ich kann mich auch am Abend allzu großer Erschlaffung erwehren, wenn nötig. Das Thema muss halt spannend genug sein und dann bleibe ich auch wach. Was irgendwie auch noch vormittags eine Stunde Platz haben sollte, bei mir auch, wenn es so oft leider nicht gelingt, das ist Lesen. Diese Lektüre betrifft dann nur Dinge mit Investorenrelevanz, denn alles andere lese ich nachmittags oder auch gerne vorm Schlafen gehen, wenn es geistig wertvolle Kost ist, die im Schlaf nochmal verarbeitet werden könnte. Vormittags lese ich zum Beispiel Emissionsprospekte von Anbietern, die Geld einsammeln wollen, natürlich auch mein Geld aber da lese ich auch gern die Prospekte von Anbietern, die Geld verloren haben. Naja, wo kann man denn sonst besser lernen, wie man das nicht machen sollte? Oder ich lese Chats und E-Mails, die mir Investorennetzwerke zuspielen. Da nicht dran zu bleiben, das hieße so manches Mal Gelegenheiten zu verpassen. Das ist dann nicht dramatisch, aber im Nachhinein oft ärgerlich. Wenn es um diese kostbaren Netzwerke geht, ja, da werde ich so oft gefragt, Andreas, wie bekomme ich Zugang zu solchen Netzwerken? Na, da kann ich nur sagen, die ergeben sich einfach mit der Zeit, wenn man immer mehr investiert. Die kann man sich nicht herbeizaubern mit Schirm, Schaum und Melone und auch nicht kaufen. Man muss einfach investieren, versuchen, möglichst oft und vielfältig zu investieren, wie es die Wohlstandsbildnerstrategie ja auch umsetzt. Und dann lernt man viele Leute kennen und wenige Prozent von denen werden zu Co-Investoren und Emittenten auf Lebenszeit im besten Fall. Und mit denen lassen sich dann weitere tolle Gelegenheiten finden oder gestalten. Weitere wichtige Lesezeit vormittags fließt bei mir in vier journalistische Plattformen. Plattformen über das gesamte Spektrum von gemäßigt links bis gemäßigt rechts. Dazu gehören auch etwa Briefings per E-Mail oder über verschiedene Apps, die jeden Tag reinrutschen und sowas besprechen wie internationale und nationale Politik, Wirtschaft und Geld und, ganz wichtig, Technologieströmungen. Zwei dieser zentralen Informationsquellen empfehle ich ja im Finanzseminar, weil man schon mit diesen beiden sehr gut den Puls der Zeit erfüllen kann und einen schnellen Eindruck bekommt, wohin sich wichtige Trends bewegen. Dieses Wissen ist für Investoren natürlich unverzichtbar. Nach einem ausführlichen Mittagessen, gern auch mit einem Glas Wein zur vornehmsten Verdauungshilfe, danach ist dann bei mir freie Zeit, die ich mit dem fülle, was mir halt Spaß macht. Nach 14 Uhr hat mein Kopf trotz Powernapping einfach weniger Leistungsdichte im Vergleich zum Vormittag, zumindest was geistige Höchstleistung angeht. Und deswegen versuche ich auch Beratungen und Konferenzen, wenn irgendwie möglich, auf den Vormittag zu legen. Der Nachmittag ist dagegen die Zeit meiner größten körperlichen Leistungsfähigkeit. Und daher mache ich zwischen 16 und 19 Uhr Sport. Nahezu jeden Tag. Auch das ist jetzt keine besonders bewunderungswürdige Leistung, weil ich mein Leben lang viel Sport betrieben habe, so dass das einfach zur tiefen Gewohnheit geworden ist. Leider muss ich fast sagen, denn wenn ich diese Gewohnheit mal schleifen lasse, etwa wegen Krankheit erzwungenermaßen oder wegen zu dicht, allzu dicht gedrängter Tage, dann büße ich das immer sehr schnell durch schlechte Laune oder irgendwelche Wehwehchen. Naja, und dann ins Bett zwischen 21.45 Uhr und 22.45 Uhr, womit ich chronobiologisch ein gemäßigter Frühtyp bin, wie ja 60% der Menschheit auch. Stichwort Chronobiologie. Da sind wir nochmal beim Schlaf. Es ist von so ungeheurem Nutzen zu wissen, wann im eigenen Organismus die größte Anflutung stattfindet von Schlaf-, Wach- und Leistungshormon. Das kann man mit Hilfe spezieller Labore messen. Und es bringt sofort Klarheit, wie der eigene Tag so geplant werden kann, dass man im Rhythmus der eigenen Biologie schwingt. Denn alles schwingt in uns. Jeder Gedanke, jedes Wort, Enzyme, Hormone, Zellen. Und deshalb ist es so nützlich, viel mehr einzutauchen in das Thema Schwingung an sich. Das Fremdwort für Schwingung lautet ja Frequenz. Und einige Wohlstandsbildner wissen es noch, in der Anfangszeit meiner Planung hieß das Essenzseminar noch Frequenzseminar. Weil es eben dort überragend viel um Frequenz geht, also um Maßnahmen, die die Frequenz des eigenen Lebens Erhöhen. Aber ja, da das Wort Frequenz von so vielen Disziplinen benutzt wird, bin ich jetzt glücklich, mit Essenzseminar einen Titel mit größerem Alleinstellungsmerkmal gefunden zu haben. Nun, um die Beschreibungen bis dahin aber nun auf den Boden der Tatsachen zu stellen, muss ich zugeben, diesen Ablauf, abgesehen von den frühen Morgenstunden für die Gadgets und für den Tunnel, diesen Tagesablauf sehe ich genauso vielleicht ein bis zwei Tage in der Woche. An allen anderen Tagen wirbelt eine unbezähmbare Kraft namens Leben. Alles durcheinander mit allem möglichen und unmöglichen Zeugs, von dem keiner glaubt, dass es das überhaupt geben kann. Und dann muss ich halt schauen, wie ich meine geplanten Aufgaben gewuppt kriege, so wie jeder andere auch. Viele dieser Aufgaben verlagern sich dann bei mir aufs Wochenende. Und das kann sehr schön sein, denn am Wochenende zu arbeiten fördert wieder Deep Work und ist deshalb eher wie, ja, wie Meditation, weil es ja so schön ruhig ist. Und dann gibt es mir ja, natürlich die Ausnahmezeiten, zu denen ich normale Tagesabläufe sowieso knicken kann. Das sind mal generell die Seminartage mit den Reisen dorthin und zurück. Das sind die Wochen voller Jahreshauptversammlungen, all der Firmen, an denen ich beteiligt bin. Und dann kommen die Wochen dazu, auf denen ich komplett auf Reisen bin, um die Investments und deren Fortschritte zu begutachten, meistens nur eine Woche lang. Diese Reisen können in alle Welt gehen, wenn sie auch eher in den Westen als in den Osten führen, weil das interkulturelle Verstehen für mich als Westler nun mal eher in der westlichen Welt funktioniert. So viel als Einblick in meinen Alltag, einem Alltag der kaum als Schablone dienen kann, wie ein Tag im Leben eines Investors aussehen könnte. Denn Investor sein heißt, sein ganz eigenes, unverwechselbares Ding zu machen. Was alle Investoren vereint, ja, das ist, sich die Investments zu teilen, gemeinsam auf Investorenkonferenzen zu sitzen, vielleicht auch gemeinsam die Welt zu bereisen, um bestehende oder kommende Investments zu begutachten. Was für alle Menschen aber immer gleich bleiben wird, das sind die Kräfte und Schöpfungsprinzipien, mit denen wir unser Leben gestalten. Und meiner Beobachtung nach werden diese Kräfte und Prinzipien eher weniger beachtet und eher unabsichtlich eingesetzt. Ein Symptom dafür kann sein, es oft mit Gegenwind zu tun zu haben auf dem eigenen Lebensweg. Ein anderes kann ständiger Geldmangel sein oder generell ein Leben, in dem mehr das eine Rolle spielt, was fehlt, als das, was man hat und was man erfahren will. Es kann aber auch anders laufen. Jeder hat die Möglichkeit, eine Flughöhe einzunehmen, die ihm Rückenwind verschafft. Und jeder kann in der nächsten Minute damit beginnen, ein dickes Vermögen aufzubauen und generell ein Leben in Fülle. Ja, die Probleme in so einem Leben werden deshalb nicht weniger, habe ich ja schon öfter in früheren Podcasts ausgeführt. Und die Probleme werden schon gar nicht kleiner, aber sie werden vielleicht interessanter. Und Probleme werden vielleicht aus einer Perspektive gesehen, in der ein Problem so etwas wie Fülle überhaupt erst ermöglicht und nicht verhindert. Deshalb sollte das heutige Selbstporträt auch ein Gefühl dafür vermitteln, worum es im Essenzseminar für Gestaltungskraft und Leichtigkeit geht. In dem Seminar, das nun in wenigen Wochen erstmalig stattfinden soll und das ich nur ein bis zweimal im Jahr halten werde. In diesem Seminar sprechen wir über die großen Schöpfungsprinzipien, aus denen sich heraus alles manifestiert. Es sind ja sowieso nur zwei. Und wir sprechen über die Kräfte, die Kräfte, die jedem Menschen absolut gleichermaßen zur Verfügung stehen. Ob klein oder groß, ob krank oder gesund, ob in Somalia oder in Deutschland. Völlig egal, solange dieser Mensch ein Bewusstsein hat und wählen kann, was er denkt. Denn nur darum geht es doch die Wahl zu haben, in immer mehr Momenten aus immer mehr Optionen heraus wählen zu können, wer ich sein will, was ich tun will und was ich mehr erfahren möchte am eigenen Leib. Und das alles für was natürlich? Na klar! Für ein Leben in Fülle. Euer Andreas.